1: Buongiorno. Formalmente siamo ancora in primavera e manca un po' all'estate, ma nella sostanza siamo in piena estate, perché ovunque in Italia ci si sta misurando con temperature che vanno dai 25 ai 32 gradi. E allora ci viene in aiuto la gemma della settimana, il melone. Appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, il melone è un classico dell'alimentazione estiva. Si è sempre creduto che fosse arrivato in Italia grazie all'esportazione egizia nel V secolo a.C., ma l'avvento in epoca romana sono sorti grossi dubbi dopo scoperte archeologiche che hanno riportato alla luce dei semi di melone pensate databili all'epoca assolutamente preromana cioè quella dell'età del bronzo. Sono stati ritrovati nel sito archeologico di Saosa a Cabras Oristano. Comunque durante l'impero romano il melone si diffuse moltissimo, addirittura un editto dell'imperatore Diocleziano tassava gli esemplari di melone che pesavano più di 200 grammi. Allora si mangiava anche in insalata e l'abitudine di associarlo al salato, come facciamo nel grande classico che è prosciutto e melone, è infatti di derivazione romana. Il melone ha soltanto 33 calorie ogni 100 grammi e ben il 90% di acqua. Tra semi e buccia noi ne scartiamo circa il 53% e quello che rimane che mangiamo è innanzitutto reidratante e dissetante, è ricco di vitamine e sali minerali che ci aiutano a contrastare la stanchezza e a proteggere la pelle dal sole, tipiche esigenze estive. Il melone è ricco di vitamina C, ne ha 32 mg su 100 grammi che è oltre il 35% del fabbisogno giornaliero. La vitamina C è termolabile, cioè si sciupa con il calore come la B1, la B2, la B3 e la vitamina A retinolo equivalente. Ecco perché consumando il melone crudo, come nel prosciutto e melone, noi le acquisiamo integre. La vitamina C è necessaria per tante reazioni metaboliche. La biosintesi di aminoacidi, ormoni, collagene è un potentissimo antiossidante e fortifica il nostro sistema immunitario. La B1 e la B2 convertono il glucosio in energia, tanto che sono chiamate le vitamine del morale, perché tirano su anche l'umore e l'attenzione. La vitamina B3, è detta anche niacina, oltre che PP, eh, preventiva della pellagra, ha un ruolo importante per il sistema nervoso, protegge la pelle e aiuta anche la digestione. La vitamina A fortifica il sistema immunitario, aiuta la visione notturna e protegge la pelle dai danni dell'esposizione solare. È anch'essa un potente antiossidante, Quindi 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 sono tutte vitamine molto importanti proprio nel periodo estivo. Una cosa interessante da sapere eh, per preparare il nostro prosciutto e melone è che la vitamina A è anche liposolubile, viene cioè assorbita insieme ai grassi. Quindi un piccolo consiglio, non sgrassate troppo il prosciutto quando preparate prosciutto e melone. Ora Giulio Cesare ci fa ascoltare la sigla della biblioteca di cucina. Grazie Giulio Cesare.
0: La biblioteca di cucina.
1: Ecco, il libro di questa settimana è La stagione del pane di Barbara Torresan, slow food editore. Si tratta di un libro con ricette classiche o innovative come la bella pane al cioccolato e con ricette di panificatori che sono ormai diventati punti di riferimento importantissimi come Davide Longoni con la ricetta del pane di Como, Elena Kerry di Panifici Calabro di Sant'Antioco, ancora Sardegna, con la bella ricetta del pane Cuntamatiga, cioè pane con pomeriggio. Il titolo mi ha fatto pensare al fatto che la stagione estiva del pane è molto particolare perché l'impasto di pane, pizza ma anche di brioche, dolci come salate è molto sensibile alla temperatura ambiente che d'estate sale, perciò la lievitazione in estate avviene prima. Non a caso le camere di lievitazione riscaldate, quelle elettriche, sono sempre tarate su temperature estive. Dai 20 ai 30 gradi centigradi infatti è la temperatura ideale sotto i 5 la lievitazione si ferma sopra i 30 l'impasto si rovina andiamo Giulio Cesare con la sigla del food art e il food art di questa settimana, grazie yeah,
0: food art
1: food <susurra> art
0: Che c'è? Se sono sconvolto mangio, va bene? Oh, non serve spiegare. Pensavo solo che fosse scimmia. Nasconde i suoi biscotti sulla mensola in alto. Dito, lo scimmia. Guardati Sì, lo so, mi disgusto No, no, voglio dire, come ci sei arrivato lassù? Non lo so, io immagino che, non lo so, stavo prendendo un biscotto Eppure sei a tre metri da terra e hai eseguito una spaccata perfetta No, questa? Eh, questa è solo un caso
1: oh!
0: Il caso non esiste Vieni con me.
1: Ecco, in questa scena del film Kung Fu Panda del 2008, il protagonista Po si lascia prendere dalla fame, che è il contrario di quello che facciamo noi d'estate quando casomai dobbiamo contrastare l'assenza di appetito abbiamo meno appetito d'estate perché consumiamo meno calorie resistere al freddo fa bruciare calorie perciò ne cerchiamo di più cercando più cibo questo problema chiaramente d'estate non c'è e quindi abbiamo la sensazione di avere meno fame e per mangiare d'estate dobbiamo quasi fare come come il panda in questa scena come Po che compie un'impresa per arrivare a prendere le leccornie che sono ai piani alti della dispensa. Il suo maestro Shifu nota come in nome della fame egli abbia saputo arrampicarsi con leggiadria a dispetto del suo peso, in nome del quale è convinto di non poter diventare un esperto di Kung Fu come vorrebbe. Pensate, questo film di animazione fu anche nominato agli Oscar 2009 come miglior film di animazione. È un bel racconto di formazione di un figlio adottivo di un cuoco che deve scoprire se stesso e passare ad essere da goloso mangione a Campione di Kung Fu. Erediterai il ristorante da me, come io lo ereditai da mio padre, che lo ereditò da suo padre che lo vinse dall'amico giocando a Mayong, gli dice il padre adottivo, Mr. Ping. Oppure, noi siamo spaghetti nari, il brodo ci scorre dritto nelle vene. Ma Po vorrebbe essere un campione di Kung Fu e quando perderà la sua insicurezza ci riuscirà. Anche il grana padano è un prodotto la cui fattura passa di generazione in generazione. Oggi vediamo la prima parte della intervista a Renato Zaghini, il presidente del consorzio del grana padano DOP. Il grana padano sta benissimo col prosciutto e melone, magari con l'aggiunta di un po' di aceto balsamico. Otterrete un'insalata piatto completo col presidente parliamo di sostenibilità della produzione e di etica del carnivorismo io vi invito a seguire a seguirci a seguirvi ad abbonarvi a radio libertà e a mangiare tante fette di melone fresco per contrastare il caldo ciao grazie al prossimo sabato grazie giulio cesare Allora, eh, siamo qui con il Presidente del Consorzio del Grana Padano DOP, Renato Zaghini. Buongiorno e grazie per aver accettato la la richiesta di intervista. Io volevo chiederle innanzitutto questo, Eh, tra i progetti del Consorzio del Grana Padano eh, DOP c'è innanzitutto la ricerca di una maggiore sostenibilità. Ce ne parla un po'?
0: Prima di tutto mi permetto di salutare chi ci sta ascoltando, quindi buongiorno a tutti e grazie di eh, darmi questa opportunità di parlare a, a più persone, a tante persone. Lei voleva sapere cosa intendiamo noi e cosa facciamo noi per sostenibilità. Per un prodotto come il grana padano, che ovviamente per essere realizzato, prodotto, non è altro che la trasformazione di un, di un alimento molto importante, il latte, in un formaggio a lunga stagionatura. Quindi ha bisogno del territorio per produrre la materia prima latte, quindi sostenibilità. Noi apponiamo e controlliamo che tutte le procedure nella produzione del latte, partendo appunto dal latte, che hanno bisogno dell'utilizzo del territorio come materie prime, come foraggio, come ambienti di lavoro, come stalle, non vadano ad intaccare quella che è la situazione almeno attuale dell'ambiente e delle varie materie prime. Cioè noi il sostenibile è quello che si produce senza andare a deturpare quello che noi abbiamo e troviamo nei vari anni. Quindi parliamo di rispetto eh, ovviamente dell'ambiente, cosa intendo rispetto dell'ambiente? Quando parliamo di emissioni, che adesso se ne sta eh, diffondendo tanto, no? tutti i problemi di queste barche che produce le latte vanno a fare a boccare lo zono, vanno a produrre tutta questa CO2. Eh, guardi, io le rispondo in un perché mi permetta. Noi abbiamo avuto la più grossa sperimentazione gratis negli ultimi due anni della pandemia. Le stalle non si sono mai fermate, le vacche non hanno mai smesso di produrre, di alimentarsi e quindi anche di scaricarsi, eppure l'inquinamento ne è trovato perché chissà, fatela voi la, la risposta. Quindi se è vero che ogni attività produttiva è chiaro che ha una sua ricaduta, sull'ambiente, noi, cre- credetemi, mettiamo in campo tutto quello che oggi le conoscenze abbiamo per eh, non intaccare l'ambiente e quant'altro. In fase di trasformazione, perché comunque per fare con Padano servono cioè, i casifici, abbiamo grandissima attenzione sull'utilizzo eh, di non sprecare acqua, Produrre energia in, in autoproduzione con impianti fotovoltaici, con cogenerazione, con, eh, utilizzando anche impianti di, di biogas. Quindi cercare di utilizzare il meno possibile eh, dall'energia, diciamo così, tradizionale. Ci, siamo molto attenti all'utilizzo, come ho detto prima, anche delle acque, ogni casificio è dotato di un proprio depuratore. Quanti comuni in Italia, quante città importanti non hanno un proprio deproduttore? Ogni casificio ha un proprio deproduttore perché le acque, le altre che risultano dalla lavorazione non devono andare a inquinare l'ambiente. Ci preoccupiamo anche di organizzare bene la distribuzione, la logistica, perché oggi tutta la logistica la SAR, soprattutto in Italia, è tutta
1: su Roma e anche il camion può consumare Rasoio, hanno delle, delle
0: emissioni di scarico, quindi far sì che in un posto non ci vada, eh, dove portiamo due forme, che non ci vada una forma come un camion per dire una forma come un altro camion. Quindi noi su, questi, mh, su questo discorso della sostenibilità cerchiamo di essere particolarmente concreti e quindi mh, a mio avviso stiamo facendo... Probabilmente
1: tanto, le conoscenze ci verranno in, in soccorso, in aiuto, e noi siamo sempre pronti ad affidarle. È stato un po' lungo, ma ci tenevo. Eh, no, non si è dilungato affatto. Insomma, anzi, sono argomenti assolutamente interessanti e, e vanno, vanno approfonditi. Insomma, eh, e senta un'altra cosa che m- mi colpisce è questa operazione di recupero. Eh, che voi state facendo degli schiavini che sono i teli di lino che avvolgono le forme del grana padano dop eh, appena tagliate per esempio questi schiavini sono stati usati per il film Ego Fatum eh, la blogger e scienziata Lisa Casali ci ha fatto anche confezionare il suo abito da sposa sono appunto ehm, stoffe sono, sono teli appunto di, di lino che è una stoffa oltretutto molt, molto nobile eh, sì, e in un mondo appunto in cui eh, lo, lo saprà poi oggi si affermano anche le stoffe diciamo art- artificiali, ecco chiamiamola così invece il grana padano dopo si fa con il lino quindi c'è una purezza diciamo, anche dal punto di vista delle, degli strumenti che servono a produrlo ecco e, quindi riusia, riutilizzate lo schiavino e poi pensavo per esempio del grana padano dopo si può mangiare anche la crosta, per esempio i nostri nonni già lo, lo sapevano la detergevano un po' come si fa con le mele e poi la mettevano per esempio nelle paste e legumi per rafforzare un po' la quota proteica del piatto, conferire qualche buon grasso e oggi invece tanti chef ci insegnano per esempio a fare eh, le chips al microonde e mi colpisce questa continuità, come si dice anche del grana padano d'op, non si butta via niente, possiamo dire che il grana padano d'op è da sempre un formaggio a zero rifiuti?
0: Lo possiamo dire e lo dobbiamo divulgare sempre di più, quando diciamo che è appunto del crana padano non si butta via nulla, non, non, non facciamo una battuta, non è uno spot, è la verità. E anche nell'utilizzo degli strumenti, come lei già ha benissimo spiegato, utilizzando il tessuto di, 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 di lino, gli schiarini di lino, e la dice lunga sull'attenzione che poniamo. Eh, sulla, sulla produzione a grana padana. Noi eh, da sempre, da sempre, una volta erano costretti i nostri nonni a non buttare via nulla, perché non ce n'era nella propria storia del maiale. Oggi noi dobbiamo assolutamente far capire in questa società, possiamo dirlo, dove, di scarto, dove si scarpa facilmente, dove nella fattispecie specie del grana padano anche la crosta, ovviamente dovutamente eh, rese resa pulita, va assolutamente consumata, va mangiata e bene fanno eh, questi chef eh, a spiegare alle generazioni nuove delle opportunità di consumo di questa crosta, che è molto importante, molto importante infatti noi ci teniamo vorremmo essere testimonial del non spreco e questo
1: è molto importante ed è molto educativo però non dobbiamo a per scontato dobbiamo spiegarlo dobbiamo spiegarlo sì perché c'è molta confusione, molte persone non sanno neanche per esempio che la crosta del grana padano dop è eh, edibile certo. Ascol- anche che sia un faccio da buttare via sì, pen- per colpa. Bisogna informare, questa. oggi c'è, c'è poco tempo per
0: informare fino in fondo sulle cose, e quindi alle volte non fa effetto, non fa sensazione commerciale,
1: invece bisogna dirle queste cose qua, che è molto importante. Soprattutto anche
0: hanno un valore nutritivo importante, non è che stiamo mangiando dello scarto, stiamo certo. mangiando una parte diversa
1: è una parte costitutiva del formaggio quindi di fatto non è un rifiuto perciò dicevo un formaggio a a rifiuti zero e questa caratteristica appartiene a pochi formaggi in realtà Ascolti Presidente, sempre un altro argomento mi interessa che è vicino a quello della sostenibilità cioè il miglioramento del benessere animale lei sa eh, che per i militanti veganisti eh, intendo dire quelli molto molto agguerriti l'unica etica possibile verso gli animali è non allevarli più e mangiare soltanto i nuovi surrogati artificiali di carni, uova e prodotti lattiero caseari i cosiddetti plant based cioè fatti con vegetali ecco, eh, secondo lei è importante affermare che esiste e come un'etica anche nella produzione e nel consumo di alimenti derivanti dall'allevamento animale perché io penso che sia così no perché penso che sia così cioè che la soluzione etica non sia non mangiare più non allevare più gli animali ma si possa anche essere carnivoristi allevare animali, mangiare animali ma in modo etico cioè senza, senza iperprodurre, senza mangiarne troppa di carne, di prodotti derivati e volevo sapere cosa, cosa ne pensava lei
0: io ne penso allora premetto che io eh, per mia cultura rispetto tutte le eh, sensibilità di ogni persona questo però non mi eh, impedisce di spiegare quello che è il mio pensiero. Sul fatto della, della, della sostenibilità e del mondo animale all'equatoriale, io credo che noi siamo i primi custodi del nostro patrimonio diciamo così, zootecnico e i primi a voler bene i nostri animali siamo noi, e Basta fare un giro nei nostri allevamenti e nelle nostre scale. Ci sono delle cose da migliorare, sono perfettamente d'accordo, però già abbiamo fatto grandi passi in avanti, quindi i nostri animali, se lei, eh, io ho vacche da latte personalmente, però anche negli altri settori non eh, si sta verso un una metratura, diciamo così, degli spazi più ampi per ogni animale. Per esempio nel, nel discorso delle galline, eh, ormai bisogna, eh, c'è una normativa dove le galline devono essere a terra, libere. Eh, nel campo zootecnico eh, gli animali, le stalle devono avere le giuste areazioni, la giusta temperatura, la, dei pavimenti adeguati dove è possibile spazi anche per il pascolo, quindi io credo che eh, è beneficio di tutti quanti noi, e l'abbiamo già nella nostra cultura, l'etica, di come allevare questi animali. Io, ripeto, come detto prima, rispetto assolutamente tutte le sensibilità, però mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe i vari incontri che noi abbiamo io non mi sottrago mai a incontrare qualsiasi avere altrettanto rispetto perché comunque anche chi sposa legittimamente di consumare questi surrogati che guarda caso però vogliono chiamare carne quella che carne no è vogliono chiamare uova quello che uovo no è però chissà perché vogliono usare questi nomi io andrei a vedere bene come vengono prodotti e quali de- deturpazioni del, dell'ambiente hanno. Quindi io credo che, e ne sono convinto, e siamo pronti a dimostrarlo perché abbiamo grande attenzione anche sull'uso dei farmaci. Ci siamo dati delle regole ferree sull'uso degli antibiotici che per le persone umane non ci sono queste regole. così. Quindi credo che il sistema allevatoriale dal bovino, da latte, da carne, qualsiasi animale. Sta raggiungendo standard che non hanno nulla nulla di cui eh, vergognarsi, come qualcuno ci ci attacca eh, molto spesso. Anzi, eh, anche nel mondo del benessere come è il nostro, perché il mondo non è tutto nel benessere come siamo noi qua, Eh, Ha bisogno delle proteine animali in questo caso perché comunque per la nutrizione bisogna avere come da sempre una nutrizione variegata. La differenza la fanno le quantità se proprio vogliamo essere precisi fino in fondo, però questo entriamo nella libertà delle persone perché poco tempo fa abbiamo vissuto il discorso del vino. Discorso del vino che è vero che c'è una componente alcolica nel vino, quindi in estrema eh, situazione eh, potrebbe fare decisamente male, tant'è vero se voleva paragonarlo al fumo delle sigarette, ma la differenza la fa sempre la quantità. Quindi se ogni alimento, ogni prodotto viene assunto nelle giuste, nelle giuste e doverose quantità, fa a parte della sana alimentazione di ognuno di noi. Purtroppo abbiamo esempi ancora di milioni e milioni di persone che invece questa possibilità non ce l'hanno e si nutrono male di, di un'unica cosa dove non ci sono né proteine né amminoacidi né carenze di qualcos'altro e quelli poverini eh, vorrei vederli vorrei vederli a, a confrontarsi con queste nuove filosofie, premettendo sempre che io rispetto tutto e tutti, però sarebbe bello avere altrettanto anche da parte di questi
1: signori. Sì.
0: Avete ascoltato una gemma in cucina?